0: Bom dia, dia. muito bom estar com todos vocês aqui em nosso auditório em Paineiras, com uma arquibancada só de adolescentes ali, muito bom, quase só de adolescentes, né? (risos) Muito bom, e com você que nos acompanha pela internet também, de qualquer lugar da nossa cidade, do país ou até mesmo do mundo. A gente gostaria de estender esse convite para você que mora aqui, perto de Campinas, em Campinas, na região de Campinas, para que esteja com a gente presencialmente, se possível, porque é muito bom encontrar as pessoas presencialmente, né? Bom, desde domingo passado nós temos conversado sobre essa série. Posso ver o slide aqui? A, a série é A Vida em Comunidade. Como nós resgatamos a alegria na comunhão e retomamos a caminhada na missão. O pastor Hugo, semana passada, em meio ao batismo das crianças, conversou com a gente sobre a família estendida que é a igreja. A igreja é uma família estendida importante para nós. E hoje eu quero conversar com vocês sobre perdão e reconciliação. E como o perdão e a, e a reconciliação são importantes na vida comunitária e como são também importantes para nós resgatarmos a alegria e retomarmos a caminhada na missão. São assuntos, às vezes, espinhosos, mas que a gente tem que lidar, especialmente diante da mesa do Senhor, que é o lugar onde nós comemos e bebemos o perdão e a reconciliação que recebemos através da obra de Jesus para nós. Eu já quero convidar você a ler comigo o texto desta manhã, que é no livro lá do Antigo Testamento, o livro de Esdras, capítulo 6, versículos 19 a 22. Diz assim o texto. No décimo quarto dia do primeiro mês, os exilados celebraram a Páscoa. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado... Estavam todos cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o Cordeiro da Páscoa por todos os exilados, por seus colegas, sacerdotes e por eles mesmos. Assim, os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do Cordeiro, participando com eles todos os que que se haviam separado das práticas impuras dos seus vizinhos gentios para buscarem o Senhor, o Deus de Israel. Durante sete dias eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor os encheira de alegria ao mudar o coração do rei da Síria, levando-o a dar-lhes força para realizarem a obra de reconstrução do templo de Deus, o Deus de Israel." Bom, para colocar todo mundo na mesma página, deixa eu contar um pouquinho de história para vocês. O pastor Hugo contou a história para nós ontem, a domingo passado, desde o momento em que Deus liberta o povo do Egito e, através da liderança de Moisés, peregrina 40 anos durante o deserto e chega na Terra Prometida. E essa Terra Prometida ela é conquistada por Israel sob a liderança de Josué, um discípulo de Moisés. E o pastor Hugo foi até o comecinho de um período chamado de Juízes. Tem um livro com esse nome que é um período histórico em Israel que a nação foi governada por juízes. Esse período se encerra quando começa a monarquia em Israel. Então nós temos reis que lideram e governam a nação durante um período, até um dado momento onde há uma ruptura e surge o Reino do Norte, continua com o nome de Israel e a soma de dez tribos, e o Reino do Sul, que ganhou o nome de Judá, e ele é composto pela tribo de Judá e pela tribo de Benjamim. A história continua correndo paralelamente com esses reinos, sendo governados por reis diferentes, até um determinado momento em que o reino de Israel é conquistado pela Síria. A Síria, então, conquista e essas dez tribos, esse reino, some da história, por causa da política de repovoamento que a Síria tinha. Mais ou menos um século depois, o reino do sul é tomado por um rei famoso chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele... Conquista Jerusalém, destrói o templo, mas diferente da Assíria, ele leva a deportado um grande número de judeus. Aí vem o nome dos judeus que nós temos até hoje, que são da tribo de Judá. Levam os judeus para a Babilônia, para um cativeiro que vai durar 70 anos. Esse cativeiro chega ao fim quando a Pérsia vence a Babilônia, liderada por um outro rei famoso chamado Ciro, E o Ciro é instrumento de Deus para a libertação do seu povo, para que o povo de Israel, o povo judeu, possa então retornar para Jerusalém, depois desse cativeiro, para reconstruir o templo de Jerusalém e reconstruir a cidade de Jerusalém também. Eles então começam esse movimento, eles peregrinam para Jerusalém e começam a reconstrução daquilo que estava destruído. Então a gente entra no período do, do reinado de Xerxes, um outro rei, Aí ah, ah, nesse momento do rei Xerxes, ah, em meio à reconstrução do templo de Jerusalém, surge uma oposição. Uma oposição que se infiltra no meio daqueles que estavam trabalhando para reconstruir o templo e tentam é, impedir a reconstrução do templo. Na sequência, no reinado de Artaxerxes, a oposição envia uma carta para o rei fazendo acusações a respeito dos judeus e alertando o rei que se aquele templo fosse reconstruído, uma nação forte, Como fora no passado, surgiria e o rei teria, então, problemas políticos e econômicos. A resposta de Artaxerxes é a a paralisação imediata da reconstrução do templo de Jerusalém. E assim acontece. A história passa e sobe ao trono Dario, um outro famoso rei. Só que quando Dario sobe ao trono, logo no começo também surgem na história dois profetas. Eles têm até livros bíblicos, o profeta G e o profeta... Zacarias, e esses profetas trazem a palavra de Deus para que o povo retome a reconstrução do templo de Jerusalém. Você pode ler depois nesses livros. Eles instam, eles exortam para que o povo volte à reconstrução do templo de Jerusalém. Nesse momento, a oposição se levanta de novo e envia uma outra carta para Dario, fazendo as mesmas acusações e alertando Dario do suposto perigo que seria o templo ser reconstruído. Mas aí aconteceu o que você precisa aguardar, que a gente vai falar Logo mais na frente, Deus muda o coração do rei Dario. E a resposta dele, a carta dos opositores, é muito diferente da resposta do rei anterior. Ele não apenas permite a reconstrução do templo de Jerusalém, como ele banca com recursos da própria tesouraria do rei. Ele exige que os vizinhos ajudem na reconstrução e oferecendo os itens para os sacrifícios. Ele, ele proíbe qualquer oposição a isso e ele ameaça de punições gravíssimas, gravíssimas aqueles que, de alguma forma, atrapalhassem a reconstrução do templo. Então, os exilados, outrora na Babilônia, peregrinaram para Jerusalém e, diante de todo esse cenário que eu dei uma resumida para vocês aqui, eles reconstroem o templo de Jerusalém e nós lemos o texto em que eles celebram a Páscoa depois da reconstrução do Templo de Jerusalém. Só que essa história de exilado ela não é só algo do passado. Ela é algo muito atual. Hoje, nos nossos dias, né? atual, nos nossos dias. Ah, em 2021, nós tínhamos o número de 89 pessoas exiladas no mundo. 89 milhões de pessoas exiladas no mundo. Esse ano de 2021 foi o 15º ano seguido onde esse número subiu. E começamos esse ano e, infelizmente, batemos a marca de mais de 100 milhões de pessoas exiladas no nosso planeta. É quase metade da população do nosso país. As causas para esse aumento são algumas. Guerra na Ucrânia, instabilidade política no Afeganistão, problemas em vários países da África e em regiões muito populosas, inflação, escassez de alimento, crises climáticas... E nós chegamos a esse número, que é o número que deve nos causar vergonha, onde 100 milhões de pessoas tiveram que deixar suas casas, seus países, para poder sobreviver. Por isso que o alto comissário da ONU para refugiados, Felipe Grande, diz o seguinte, a comunidade internacional precisa agir para resolver essa tragédia humana, para resolver os conflitos e para encontrar soluções duradouras. E nós concordamos com ele, mas eu queria aqui aprofundar um pouco mais a análise sobre isso. Porque esse problema dos refugiados hoje, dos exilados hoje, aponta para um exílio muito mais sério e grave do que esse, com todo o respeito àquelas pessoas que sofrem hoje por causa do exílio. Que é o exílio que é resultado da rebelião e desobediência dos nossos primeiros pais no jardim, quando eles buscaram a autonomia e se exilaram do Criador, se exilaram uns dos outros e se exilaram da própria criação. E por isso todos os problemas que enfrentamos hoje como humanidade é resultado de que um um dia nossos primeiros pais terem buscado o exílio, terem se exilado do Criador. Inclusive esse exílio hoje com mais de 100 milhões de pessoas que tiveram que deixar suas casas. Então nós somos uma humanidade exilada. Mas a boa notícia é que, dentre essa humanidade exilada, existe um grupo de pessoas que já foi libertada de uma escravidão e que ainda em exílio está em peregrinação. E o mistiólogo Leslie Newbigin fala quem é esse povo. Ele diz o seguinte, a igreja é um povo peregrino de Deus. Está em movimento, apressando-se até os confins da terra para suplicar a todas as pessoas que se reconciliem com Deus e avançando até o fim dos tempos para encontrar seu Senhor, que reunirá todos, reunirá todos em um. Ou seja, no meio de um mundo e uma humanidade exilada, existe um grupo de pessoas que, embora ainda no exílio, não está exilada escrava, mas exilada, liberta, em peregrinação. Esse grupo é a igreja, o povo de Jesus E esse grupo é um instrumento de Deus para levar esperança para aqueles que ainda estão exilados e aprisionados em cativeiros de outros senhores, de outros deuses e assim por diante. Mas, a semelhança com a história de Israel no, no, no Antigo Testamento, e quem aqui conhece mais as Escrituras vai lembrar, esse povo de hoje, de Jesus, ao longo da peregrinação, também pode enfrentar problemas. E o estudioso do Antigo Testamento, Conrad, eu vou agora usar ler, Heurex, eu acho que é isso, ele citando, tratando de um texto de Números, que é um livro bíblico, ele diz assim, Libertos da escravidão, eles, povo de Deus, viajam para a terra prometida. As privações e a responsabilidade da liberdade comumente influenciam o fiel a resistir Contra o seu próprio progresso e a ânsia pelo conforto da subserviência. Israel no Antigo Testamento era assim: eles foram libertados por Deus do Egito e foram colocados em peregrinação. Mas muitas vezes eles se lembravam de como era confortável o Egito. Mas eles eles eram escravos. Mas era confortável. As carnes do Egito, as cebolas do Egito, os rios do Egito. E quando os israelitas se lembravam disso e eram tomados por ídolos do seu coração, o resultado era tensão na comunidade peregrina. E uma tensão que gerava problemas dentro dessa comunidade. Da mesma forma, nós como igreja e povo peregrino de Jesus, que fomos libertados do pecado, do diabo e da carne, e estamos em peregrinação, Ao longo da peregrinação, nós podemos ser assaltados por saudades dos nossos antigos ídolos. Mesmo de quando nós éramos subservientes e escravos. E isso faz com que desejos pessoais, interesses que não estão de acordo com a vontade de Deus, surjam e gerem conflitos na nossa caminhada. O problema são dois. Primeiro, conflitos entre o povo peregrino. E segundo, porque quando esse povo peregrino enfrenta esses conflitos, ele deixa de ser o instrumento de Deus para alcançar a quantidade imensa de pessoas que ainda estão exiladas do próprio Deus, uns dos outros e da criação. Porque a liberdade traz privações e responsabilidade. E muitas vezes nós damos espaço para que os ídolos antigos voltem ao nosso coração. Eu posso dizer como pastor que na maioria dos casos em que nós temos que lidar com problemas entre as pessoas, na comunidade, tem como razão de ser, como origem, como raiz, ídolos antigos que se levantaram e as pessoas querem fazer do jeito delas, elas querem ser do jeito delas, elas querem pensar do jeito delas, e quando isso se dá longe da vontade de Deus. Então, a semelhança de Israel e dos filhos do exílio, essa é a tradução literal no no versículo 19, que escravo foi libertado e peregrinou, chegou em Jerusalém e reconstruiu o que é chamado de segundo templo e celebrou a Páscoa. Eu quero quero conversar com vocês hoje de como nós, também em peregrinação, devemos participar da construção que Deus está fazendo, porque se, de acordo com 2 Pedro capítulo 2, versículos 5, 4 e 5, nós somos o edifício, o templo espiritual que está sendo construído por Deus. Mas algumas vezes esse prédio espiritual sofre avarias, e nós precisamos de uma reconstrução. E caminharmos hoje porque a gente tem diante de nós, que é a ceia do Senhor. Então eu quero conversar com vocês de como a participação na ceia, na mesa do Senhor, pode nos ajudar a voltarmos à peregrinação e a construirmos ou a reconstruirmos a a nossa caminhada, a a nossa comunhão, a alegria da comunhão. Então, quando a gente olha para o texto em em questão, eu vejo três coisas que eu quero destacar com vocês aqui. O primeiro é que a Páscoa dos Exilados, ah, em momentos de reconstrução, desculpa, a Páscoa dos Exilados é celebrada em unidade. Então, quando a gente olha para o versículo 20, parte A, o texto diz assim, os sacerdotes e os levitas tinham se purificado, estavam todos cerimoniamente puros. Essa é uma tradução da NVI que a gente costuma usar aqui na chácara, NVI. Mas ela aqui ela tem um probleminha. Quando a gente vai para a tradução da Almeida, que é a mais literal, diz assim, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, como se fosse um só povo, uma só pessoa, ele se Purificaram. Mas o texto continua, e a gente fez aqui, eu fiz aqui uma, uma junção das duas, né? E o texto continua e diz, é, eles tinham se purificado, e estavam todos cerimon- cerim- cerimonialmente puros. No versículo 21 a gente lê, assim os israelitas que tinham voltado do exílio, comeram no Cordeiro participando com eles, todos os que se haviam separado das práticas impuras dos seus vizinhos gentios, para buscarem o Senhor o Deus de Israel. Nessa celebração em unidade, há dois pontos interessantes aqui. O primeiro é que os dois textos, os dois versículos falam sobre um um movimento de purificação. Primeiro, aqueles que tinham voltado e eram sacerdotes e levitas, o texto diz que eles tinham se purificado, eles tinham feito ah, um processo de purificação para para estarem ah, prontos para realizarem o sacrifício e participar da, da Páscoa. Mas não só eles, aquelas pessoas que tinham ficado e não tinham sido deportadas, elas tinham se se contaminado com as práticas ah, pagãs daquelas culturas em volta deles. Esse povo, então, diz o texto, que eles haviam se separado das práticas impuras dos seus vizinhos, que não temiam a Deus. O que esse texto está dizendo é que a unidade para ela ser celebrada é importante, um movimento que eu chamaria de movimento de obediência. Podia ser de santificação, mas acho que obediência é melhor aqui. Um movimento de obediência no qual nós rompemos com padrões culturais que, ao contrário, promovem a divisão. Eu já falei que, como pastor, a maioria das vezes que a gente conversa com pessoas que estão em crise, com outras pessoas, a gente já aprendeu a técnica. Você vai conversando com a pessoa até mostrar para ela que a razão pela qual ela está em crise, em conflito, é porque ela permitiu que um ídolo brotasse no seu coração. E é muito interessante quando esse texto fala sobre a celebração da unidade, que ele fala que esse movimento de celebração da unidade tem um pré-requisito antes, que é romper com práticas idólatras, porque são elas que geram tensão e conflito na comunidade. Quando ídolos surgem, as pessoas querem atender os seus próprios desejos, os seus próprios interesses, e nós, então, criamos um cenário onde conflitos eles são mais propensos a acontecerem. Por isso que o primeiro desafio diante da mesa do Senhor é nós entendermos que nós precisamos obedecer a Jesus, não parcialmente, mas completamente. E isso significa romper com padrões culturais que não são contrários, que são contrários, melhor dizendo, à palavra e à vontade de Deus. Porque se eles forem mantidos nós seremos conduzidos ao conflito e à tensão. Porque a maior parte dos conflitos é porque as pessoas querem e desejam coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus e querem impor sua vontade. Então é importante, diante da mesa do Senhor na qual nós celebramos a unidade, nós rompermos com padrões idólatras da nossa cultura. Mas aqui não há só o rompimento, mas há o um movimento também, porque há um rompimento com padrões idólatras, mas há uma razão para isso, para buscarem o Senhor, o Deus de Israel. Semana passada, Adriana nos explicou que esse nome aqui do Senhor, quando ele aparece no Antigo Testamento todo com letra maiúscula, é uma referência ao nome de Deus. Tem várias pronúncias, né? eu uso Yavé, porque é o nome da aliança, é o nome que Deus se manifesta ao seu povo. Então, o movimento de separação é em direção a um Deus da aliança, mas olha como que termina o texto, o Deus de Israel. Por quê? Porque o Deus que a gente celebra, que a gente adora, que a gente serve, ele não é um Deus de indivíduos apenas, mas antes de ser Deus de indivíduos, ele é Deus de um povo. Só que nós sofremos com um individualismo exacerbado dos nossos dias. Por causa da cultura que a gente vive, do individualismo e do consumismo. Mas nós devemos entender que quando nós falamos de povo de Deus e do Deus da Bíblia, nós sempre devemos levar em conta um povo. E padrões idólatras devem ser rompidos e abandonados para que essa vida em comunidade realmente aconteça. E o individualismo secular... Essa ideia de que você é uma pessoa mega, hiper, especial, e que por isso não se encaixa no meio do povo de Deus. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Então, o primeiro desafio que fica aqui é celebrarmos a unidade nesta mesa. Mas por isso nós precisamos romper com padrões idólatras e nos mover em direção à comunidade. A família estendida que o Hugo falou para nós domingo passado. A comunidade é o resultado da obediência. Mas há um segundo ponto nesse texto, que quando a gente olha ah, para esse texto, a gente percebe que em momentos de reconstrução, a Páscoa dos exilados é centrada no sacrifício por todos. Então, na parte B do versículo 20, diz assim, os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os exilados, por seus colegas, sacerdotes e por eles mesmos. De novo, uma dica aqui de tradução, a NVE traduz como colegas o que literalmente é irmãos. Então, por seus irmãos sacerdotes e por eles mesmos. Aí quando eu estava lendo esse versículo e pensando sobre nele, eu cheguei a uma conclusão de que parece que não há uma ordem lógica aqui. A ordem lógica seria o seguinte, os levitas sacrificaram o Cordeiro da Páscoa por eles mesmos, por seus irmãos sacerdotes e por todos os exilados. Mas a ordem que nos é, é apresentada aqui é uma ordem Diferente, Ele coloca primeiro todos os exilados, depois ele coloca os irmãos sacerdotes e os levitas que eram os responsáveis por celebrar, por sacrificar o cordeiro e por celebrar a Páscoa. A pergunta é por quê? Por que, que o texto não é apresentado de uma maneira lógica? A minha sugestão é porque aqui tem a, a lógica da fila. Fila. O brasileiro... Gosta de uma fila, às vezes entra na fila, nem sabe porquê, mas gosta de uma fila. Mas, eu não sei se você já parou para pensar que quando você está na ponta da fila, você é o primeiro da fila, pouco importa quem está atrás de você. Você não sabe quem é, você não sabe qual é o rosto, você não sabe qual é a roupa, você não sabe como é que está o semblante, você só quer ser atendido e ir embora. Quando você está no final da fila, aí a história muda. Porque daí você vê todo mundo. Você nota as roupas, você nota como é que as pessoas estão se comportando, você nota o que está fazendo. Você faz um monte de coisa errada, né? Mas, dentre as coisas erradas, acontece uma coisa interessante. Você tem consciência de que aquelas pessoas estão lá. Você sabe que elas estão lá. Por isso, eu acredito que os responsáveis pelo sacrifício são colocados no final da fila para apontar para nós que o sacrifício que eles estavam fazendo, eles estavam realizando, né, era um sacrifício não só para eles, nem apenas para eles e os irmãos sacerdotes, mas era para todo mundo. Todos aqueles que faziam parte do povo de Deus, É nessa perspectiva que eu leio, por exemplo, o que o apóstolo Paulo escreve aos filipenses. Ele diz assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros iguais a você? Não, superiores a si mesmos. Difícil ouvir isso, né? Considerar os outros superiores a mim? Por quê? Lógica da fila, de novo, se você se considera superior a alguém, você está acima dessa pessoa, essa pessoa não importa para você. Só que se você se considera inferior a alguém, essa pessoa está acima de você, você tem ciência de que ela existe. E aí você entende que você vive numa comunidade na qual o Cordeiro de Deus foi sacrificado por todos dessa comunidade. E quando a gente chega no Novo Testamento, o Novo Testamento diz para nós quem de fato é o grande Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, olhando para Jesus, apontou e disse, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso significa que o sacrifício de Jesus foi por todos nós. Por todos aqueles que fazem parte do povo de Deus. Daqui a pouco a gente vai partir o pão e também compartilhar o cálice. Esse pão e esse cálice apontam para o corpo e para o sangue de Jesus, que foi entregue por todos nós. Não existe nenhum VIP aqui, VIP, nenhuma pessoa muito especial. Somos todos parte do mesmo povo e o sacrifício foi feito por nós. Agora, para para pensar, se o sacrifício de Cristo foi feito por nós, quem somos nós para ir contra essa unidade que nós temos no sacrifício de Jesus? E de novo, a semelhança do individualismo que é comum na nossa sociedade, há um exclusivismo também muito comum na nossa sociedade que quer que todo mundo se sinta uma pessoa muito especial isso é fundamentado pela sociedade de consumo nossa mas entre nós nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos para ter consciência de que Cristo morreu por essa pessoa sabe aquela pessoa difícil? Você sabe, né? E às vezes você é essa pessoa difícil. Mas Cristo morreu, O, o sacrifício de Cristo foi por você. Foi por essa pessoa difícil, por aquela outra pessoa difícil também. Por isso, o povo que foi libertado, está em exílio, mas em peregrinação, deve celebrar a Páscoa entendendo que o sacrifício é por todos. E é nele que nós encontramos a nossa unidade. Não é engostar do mesmo time, não é engostar da mesma cor, engostar das mesmas músicas, tudo isso muda. Mas é uma unidade num sacrifício que foi feito por todos nós. Mas o texto vai para para um outro ponto que eu gostaria de conversar com vocês, esse é o último. Lá no versículo 22, o texto vai encerrar, como se fosse uma conclusão, e ele diz assim, Durante sete dias eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor os encheram de alegria ao mudar o coração do rei da Síria, levando-o a dar-lhes força para realizarem a obra de reconstrução do templo de Deus, o Deus de Israel. Então, numa ordem cronológica, seria o seguinte: ó, Deus mudou o coração do rei. Lembra que eu falei para você guardar isso? Chegamos aqui. Que rei é esse? É o rei Dario. Deus mudou o coração do rei. Então, um decreto real que pode ser visto superficialmente como um, uma atitude política ou econômica, na leitura que o texto bíblico faz, é uma, uma atitude de Deus mudando o coração do rei. O resultado disso, qual que é? Encheu de alegria e deu forças. Então, ler a história, entendendo que Deus mudou o coração de Dariu, o rei, Resultou em alegria e força. E o resultado final foi a reconstrução do Templo de Jerusalém. E aqui eu quero conversar com vocês, para encerrar, como é importante a gente passar por uma. experimentar uma transformação mental e do coração do jeito que a gente vê as coisas. Porque eles poderiam achar que foi um decreto do rei qualquer e está tudo certo o templo continuaria destruído. O que acontece é que eles perceberam que aquela ordem de Dario para a continuação do templo, com recursos do rei, proibindo a oposição, não foi algo comum. Não foi foi uma coincidência. Foi Deus mudando o coração do rei. E eu não preciso gastar tempo para dizer que nós estamos em um momento de reconstrução, depois de tudo que passamos nesses últimos anos. Reconstrução pessoal, familiar, profissional e, e comunitária. Mas nós não lograremos êxito nesse processo de reconstrução se nós não enxergarmos as coisas como elas devem ser enxerga- vistas da perspectiva bíblica. Se nós continuarmos enxergando tudo de uma perspectiva meramente humana e superficial, nós não teremos a alegria e nós não teremos a força necessária para reconstruirmos nossas vidas, nossas famílias, nossa carreira profissional e, especialmente hoje, a nossa comunidade. O convite que a Palavra de Deus está nos fazendo hoje é para a gente mudar a perspectiva que a gente vê as coisas, especialmente comunitárias. Nós precisamos aprender a enxergar o que está acontecendo na nossa comunidade com pessoas sendo alcançadas por Jesus, famílias sendo transformadas, bairros e pessoas sendo alcançadas por ações de solidariedade e generosidade da nossa igreja, crianças e adolescentes sendo sendo criados nos caminhos do Senhor, famílias sendo sustentadas às vezes com a igreja colocando comida na mesa, essas coisas precisam ser percebidas de uma perspectiva espiritual e correta, não de de uma perspectiva meramente superficial, porque se assim for, nós vamos sair do lugar Mas o convite que a palavra de Deus está fazendo aqui, hoje, para nós, diante da mesa do Senhor, é para nós enxergarmos as coisas, enxergarmos o que Deus está fazendo. Em nossa comunidade, em nossas vidas, em nossas famílias. Isso vai gerar ao nosso coração alegria e nós conseguiríamos resgatar a alegria da comunhão que você pode ter perdido por causa desse tempo difícil que passamos. Mas enxergar as coisas na perspectiva certa vai nos ajudar a resgatar a alegria da comunhão. E mais, vai nos dar força para nós retomarmos a caminhada na missão. Então, falando de uma comunidade que já influenciou uma das principais cidades do nosso país. Influenciou cidades espalhadas pelo Brasil e até fora do nosso país. E nós, vemos, nós chegamos aqui de anos bem sofridos, mas nós precisamos dessa força fruto dessa perspectiva para retomarmos a caminhada na missão do que Deus está chamando a gente para fazer. E isso vai gerar então a reconstrução de tudo aquilo que foi destruído nesses últimos anos. É importante uma nova perspectiva de todas as coisas. E deixa eu mostrar para você como que é importante uma perspectiva correta para a gente se manter na peregrinação e como instrumento de Deus. Essa aí é a April. Americana, casada com um pastor e mãe dessas três preciosidades aí. A April começou a enfrentar um câncer. E ela começou a fazer um diário na internet. E num determinado momento ela escreve o seguinte. Por mais grata que eu seja pela maquiagem que me permite desenhar nas sobrancelhas, pelos cílios que substituem os meus e pelas perucas que são elegantes e complementares, Sinto falta do meu próprio cabelo e sei que não vou recuperá-lo tão cedo. Às vezes sinto que o câncer tirou minha juventude e a noção de quem sou, especialmente quando me olho no espelho logo pela manhã. Quem já passou por isso, ou quem já acompanhou pessoas que passaram por isso, sabe quão doloroso é esse momento, onde as pessoas perdem cabelo, sobrancelhas, cílios e vê a vida sendo sugada pela doença. Mas na sequência desse texto, ela escreveu o seguinte, nesta corda bamba em que nos encontramos, posso dizer com confiança que Deus nos impediu de cair no chão. Nós oscilamos de um lado para o outro, mas Ele, Deus, sempre está lá e nos firma novamente. Nossa fé não é grande e nossas emoções são tumultuadas. Mas nosso Deus é bom, poderoso e verdadeiro. Ele me ama, ama Peter, é o marido dela, Luke, lá e Estamos aprendendo a enxergar as coisas ah, diferentes. Que suas misericórdias realmente são novas a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Essa mulher, no último dia 25 de junho, Um sábado, às 9h15 da manhã, morreu, com 39 anos, deixando três filhos e o marido. Como que ela pode falar que Deus é bom, poderoso e verdadeiro, se diante do espelho ela se vê sendo sugada pelo câncer? É disso que eu estou falando. É dessa perspectiva que eu estou falando. Ela não sucumbiu ao câncer. Ela não quis voltar à subserviência do passado. Ela se manteve firme, mesmo diante de todos os desafios. O convite que a gente está fazendo, que a palavra de Deus está fazendo para você hoje, é a semelhança lá dos profetas, Ageu, e Zacarias. Você olha o templo destruído, você lembra que a resposta do rei foi negativa, mas a palavra de Deus está mandando reconstrua. 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 E esse povo se move na direção do templo para reconstruir, a oposição levanta e Deus mantém essa reconstrução. À medida que a April se via no espelho, sem cabelo, sem sobrancelhas, sem cílios, ela conseguia continuar entendendo que Deus é bom, poderoso e verdadeiro. Como que pode juntar essas duas coisas? Numa perspectiva humana e superficial, é impossível. Mas numa perspectiva espiritual e correta das coisas, isso não só é possível, como é o único caminho possível para a gente continuar a nossa peregrinação como exilados até chegarmos lá. O convite é uma transformação de percepção, para você celebrar a unidade e o sacrifício de Cristo, à mesa. Porque não há melhor lugar do mundo para a gente experimentar uma transformação de perspectiva do que a mesa do Senhor. Sabe por quê? Porque aqui nós temos pão e vinho. Mas a Bíblia diz que aqui nós temos o corpo e o sangue de Jesus. Percebe? O convite para você enxergar muito além do que pode. E aqui nos é oferecido o perdão e a reconciliação. Porque o perdão não é uma ideia. Nós comemos o perdão. O perdão é o corpo de Cristo moído em nosso lugar e do qual nós comemos agora. A reconciliação não é um conceito. A reconciliação é algo que nós bebemos agora. Ela tem cheiro, ela tem gosto, ela desce pela nossa garganta e nos lembra a doçura que é a reconciliação com Cristo. E a partir do perdão e da reconciliação que recebemos no corpo e no sangue de Cristo, nós somos capazes de perdoarmos e nos reconciliarmos com as pessoas. Porque nós passamos a ver as coisas de uma outra perspectiva. Eu desejo do fundo do meu coração que aquilo que aconteceu com a April aconteça com você. E você consiga enxergar as coisas do jeito que elas realmente são isso faça com que você resgate a alegria na comunhão e retome a caminhada na missão. Para encerrar, para refletir e praticar, o desafio então é esse, posto à mesa, e que você experimente disso agora, a gente já está chegando à mesa. Chegue à mesa experimentando uma transformação profunda da sua percepção, da sua perspectiva. Quando você tomar o pão, aquilo não se transforma no corpo de Cristo. A gente não acredita nisso. Mas espiritualmente, simbolicamente, é o corpo de Cristo. E você vai comer do perdão. Nós comemos do perdão. E quando você tomar o cálice também, você não vai só beber o vinho. Você vai beber a reconciliação. E que essa transformação te capacite a promover perdão e reconciliação tem alguém aqui que você está em tensão e em conflito aproveita esse momento e promova perdão e reconciliação ah, não está aqui saindo daqui a primeira coisa que você deve fazer é promover perdão e reconciliação segundo, resgate a alegria da comunhão nós somos a família estendida E não há como nós peregrinarmos sozinhos. Peregrinos sozinhos morrem ao longo do caminho. Ninguém faz uma jornada longa sozinho. A gente precisa de gente do nosso lado. E nós somos o povo de Deus que um dia fomos libertados do cativeiro. Estamos em peregrinação, ainda em exílio, mas caminhando para o nosso alvo. E a peregrinação se faz com pessoas ao nosso lado. Porque uma hora você vai ajudar a caminhar, outra hora você vai ser ajudado a caminhar. Uma hora vão te levar nas costas, outra hora é você que vai levar nas costas. Uma hora você vai ter que estender o braço, outra hora vão estender os braços para você. É só assim que a gente continua. E por fim, retome a caminhada na missão. Deus nos deu uma missão. Nós vivemos num mundo exilado, as pessoas estão longe do Criador, estão longe umas das outras. Elas estão desconectadas da criação e por isso nós estamos sofrendo. E a nossa missão como povo que está em exílio, mas foi libertado em peregrinação, é anunciar para essas pessoas de que é um caminho de volta, de que é um caminho de libertação, de que é um lugar para onde nós estamos indo. Isso é o Evangelho de Jesus que nos liberta e nos põe no caminho da missão e da peregrinação. O mundo não tem só só 100 milhões de exilados, tem bilhões de exilados, e que precisam ouvir a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Volte, retome o caminho da missão, nesse momento, em que nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Convido os casais que vão nos auxiliar para que venham até aqui, para pegarem os os elementos e distribuir.